0: tenho notado que muitos deles são excelentes com respeito a, ao amor, à paixão, à devoção por essas coisas, mas nem sempre bem fundamentados numa doutrina bíblica saudável do que, que acontece que nos faz fazer missões. Então eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso, sobre o que, que a está por trás ah, da missão da igreja... Ah, ...útil para o povo de Deus. Então eu vou chover no molhado, entre aspas, falando de um assunto que você já ouviu, mas ah, eu ouso dizer, e é uma ousadia minha, que talvez tenham coisas que você não tenha ouvido desse jeito, porque a gente tende a inverter algumas coisas na palavra do Senhor Deus. Então é meu desejo, minha oração, que uh, nós aprendamos com a Escritura, como ordenar nossos, nossos ímpetos, nossos, uh, nosso esforço, nosso engajamento nas coisas do Senhor. Se você é alguém engajado, ótimo, eu não vou puxar a sua orelha por seu engajamento, eu só vou querer ajudar você a... a nortear isso de tal forma que reflita a Palavra do Senhor Deus de maneira mais fiel, tá bom? Então, uh, o texto que a gente vai usar principalmente, não somente, é o finalzinho de Mateus, o famoso texto da Grande Comissão, então abra lá comigo. Nós vamos trabalhar esse texto em quatro mensagens, de hoje até sexta-feira, e no finalzinho da semana, final e início, né, sábado, domingo, uh, eu vou falar sobre o comecinho de Atos em conexão com o final dos evangelhos. Então a gente vai pegar final dos evangelhos, Jesus falando depois da sua morte e ressurreição, e aí uh, no início de Atos, logo antes dele subir aos céus e assentar-se à destra do Pai. Então a gente vai pegar esse finalzinho. É muita riqueza nesse finalzinho, porque tudo que Jesus Cristo tinha que fazer em termos de missão redentora, ele tinha feito, e agora está dando as orientações e ordens finais. Então, a gente vai aprender de Jesus daqueles 40 dias preciosos que ele ficou com os seus discípulos, instruindo sobre o reino, sobre o que deveria acontecer, tá bom? Então, a gente vai focar em Mateus 28, e depois a gente vai gastar um tempinho em Atos capítulo 1, tá? Então, vamos lá, Mateus 28, vamos ler os conhecidos versos 18 a 20. Disse Jesus assim, ó. Olha o que está registrado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, abre os nossos olhos para entendermos aquilo que nós já ouvimos antes. Mas entendermos de forma mais profunda, talvez de forma mais acertada. É, queira o Senhor de forma mais fiel e certamente amando tua verdade e a obra do teu Filho em nosso lugar. Ensina-nos a fazer missão com isso em vista. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, quando, a gente, quando o assunto é missões, normalmente eu encontro na igreja dois tipos de pessoas. E não precisa dizer qual você é, tá bom? Nas nossas conversas durante a semana talvez eu descubra, mas não precisa dizer. Ah, existem os apáticos e os empolgados. Ah, normalmente quando a gente fala de missões, gente, vamos fazer uma conferência missionária na igreja. Tem aqueles assim que só faltam soltar fogos. Os empolgados, não é? E tem os apáticos, aqueles assim que não acham ruim, é bíblico, é certo, mas Deus abençoe, estou super ocupado, mas, né? Ah, então, assim, os apáticos e os empolgados. Deixa eu falar um pouquinho deles aqui, porque a impressão que vai dar nesse começo é que eu vou louvar os empolgados e massacrar os apáticos, mas não é isso que eu quero fazer. Até porque meu propósito é demonstrar como. Quando a gente entende missões ou missão de forma equivocada, a gente pode fazer as coisas ou deixar de fazer pelas razões erradas. Eu creio que os apáticos apresentam desculpas que são infundadas e eu creio que os empolgados às vezes são movidos por motivações passageiras, efêmeras. Até quem é empolgado pode estar empolgado pela razão errada. É isso que eu quero dizer. Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco nesses dois grupos de pessoas na igreja. É claro que eu estou generalizando, tem gente que não consegue se encaixar nenhum nem outro. Ele não admite ser um apático, porque ele ama a Jesus. Mas ele também não é aquele super envolvido, assim, não é? A ah, que faz tudo pela obra e tal. Então, você prefere se colocar meio no meio, assim, né? Um pouquinho mais para o lado do empolgado, é lógico, pastor. Eu sou alguém que quer participar da obra, mas vamos, vamos ouvir um pouquinho. Os apáticos, alguns de nós, na verdade na prática, pode ser que na teoria não, mas na prática, nem se, percebe, se apercebe de que recebeu uma missão. Não é? A gente está tão focado no dia a dia, nos nossos sonhos, ou simplesmente em sobreviver, né? preocupado com as preocupações do dia a dia mesmo, com os afazeres do dia a dia, que mal a gente se pergunta por que, que a gente está aqui. Por que nós estamos aqui? Não é que a gente não é cristão, e eu não quero falar aqui para pessoas que ah, eu vou massacrar você dizendo você não é crente, se você não faz a missão assim, assim, assado, não é isso. Na verdade, ah, o tema de missões em alguns de nós não palpita como em outros corações parece palpitar, não é? A gente não pensa constantemente nisso. E deixa eu dizer assim, o que às vezes você pode pensar constantemente, mas eu quero que você reflita comigo. Talvez você seja alguém que diga assim, pastor, oh, mas Deus é testemunha de que eu penso nas coisas do Senhor. Por exemplo, como a comunhão com os irmãos é preciosa para mim. E, é precioso, e tem que ser preciosa mesmo. É? a gente tem que pensar nessas coisas, talvez você diga assim, olha, quando eu estou com os irmãos, que coisa boa, a igreja onde eu estou tem um trabalho excelente para os meus filhos, isso para mim é tão precioso, isso me faz levar os meus filhos à igreja com toda a dedicação, mesmo com os nossos, as nossas dificuldades, talvez você seja alguém que diga assim, pastor, eu amo estar no culto, que momento de lavar a minha alma, não é? Fala assim, olha que coisa preciosa, a gente está cantando as músicas lá, estou pensando no que Jesus fez por mim e tal. Essas coisas ocupam o meu coração. Que bom, graças a Deus por isso. Ou se não você diga assim, pastor, eu não sou um crente frágil como alguns aqui não, viu? Eu gosto é da palavra. Esse assim gosta de ouvir assim, ensino, instrução, aquela pessoa assim, empolgada por estudar. Meu negócio é palavra, não é? E é bom isso, não é ruim. Mas presta atenção. Comunhão, culto, palavra. Se missões, ah, se o tema de missões não é um tema que nos comove, como comunhão, culto ou palavra, que é a pregação, né? A gente devia perguntar assim, por que Deus ainda não nos levou, se no céu nossa adoração é mais pura, nós conhecemos melhor a Deus e a comunhão é mais sublime do que nunca? Se a gente ama comunhão, Culto e palavra, se tem um lugar que a gente tem a palavra junto de nós, né? a comunhão mais sublime e um culto perfeito que não é agora, por que a gente não vai logo assim para lá? E a resposta simples que eu vou dar é, Deus nos deixa aqui porque Ele quer que a sua igreja aprenda a buscar e salvar o perdido. Se tem uma coisa que lá não faz sentido, mas faz aqui, é buscar e salvar o perdido. A gente vai continuar cultuando, vai continuar comungando e vamos continuar aprendendo do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essas coisas serão parte da nossa eternidade, mas se tem uma coisa que a gente não vai continuar fazendo é buscar esse é salário o perdido. Isso é para agora. Então, isso me faz pensar que a, a igreja deveria responder a isso, reagir a isso, mas a verdade é que a maior parte da igreja de Cristo parece apática à atividade missionária de fazer discípulos de todas as nações. A maior parte. Sempre tem aqueles que se diz assim, posso contar com fulano, posso contar com a ciclana, mas a maior parte, aqueles que sentam nos bancos das nossas igrejas, eles não parecem tão empolgados, não é? Eles parecem cair mais no, no grupo dos apáticos. E aí eu pergunto, por que, que alguns reagem com tanta apatia, mesmo de um tema aqui é falado repetidamente nas igrejas? Pensa bem, não é verdade que uma igreja evangélica minimamente saudável nunca fale de missões, pelo contrário, talvez seja um dos temas que a gente mais ouça. Tem pastor que ama falar sobre isso, envolvido nisso tem membros da igreja que vivem o tempo todo chacoalhando os outros para que ah, se empolguem com isso. Então, assim, não dá para dizer que, puxa, vida faz tempo que eu não ouço uma mensagem sobre missões. Ah, não é comum. Pode acontecer, mas não é comum. A gente teria que admitir que a maioria de nós já ouviu várias vezes sobre isso. E por que é que, depois de tantas vezes ouvindo sobre isso, por que que isso não é um assunto que, Parece que nos move, pelo menos aqueles de nós que são mais apáticos. Eu pensei em algumas respostas possíveis. Tá? Talvez a gente tente achar alguma resposta na falta de treinamento. Muita gente diz assim, pastor, eu até gostaria de fazer, mas eu não me sinto preparado. Essa é uma resposta comum. Não me sinto preparado. Eu sinto assim que ah, eu, não, eu não faço, eu, eu poderia fazer, mas eu, eu sinto que eu não estou ainda pronto. Eu creio que na prática essa não é uma resposta que cola porque os evangelistas mais ávidos costumam ser os novos convertidos com treinamento zero é curioso isso não importa em qual igreja você conversa com o um novo convertido ele está tão empolgado que assim parece que ele exala vontade de falar de Jesus né Aí você vê na igreja, assim, visitante. Se a sua igreja é uma das igrejas que não recebe visitante com frequência, de repente vem uma turma, assim, quem é que trouxe? O Zezinho, que acabou de crer em Cristo. Trouxe os amigos dele. Não é? Por quê? Porque ele fala, mesmo sem ter recebido qualquer tipo de treinamento. Então, na prática, não dá para dizer que a falta de treinamento é uma boa explicação. Não parece ser. Porque os novos convertidos o fazem por outra razão, que não... Ah, que não a, a, o treinamento, não é? Talvez a gente diga assim: olha, pastor, sabe o que eu acho mesmo? Falta vergonha na cara, viu? Eu acho que os apáticos, eles, eles não têm compromisso. Ou a gente poderia usar uma palavra um pouquinho mais, mais educada: falta de disposição. Ou disponibilidade. E eu entendo que isso tem a ver com o sentimento de apatia. Mas, biblicamente, não dá nem para eu dizer que isso é impeditivo de fazer missões, porque Deus nunca foi impedido de fazer o que ele queria fazer, mesmo quando alguém era indisposto. A melhor história que eu consigo pensar sobre isso é de Jonas, não é? Sua indisposição não o impediu de fazer a missão que Deus queria que ele fizesse. Né? Deus até fez conexão submarina para ele poder fazer missões, não é? Então, a, a verdade é que nem a, a, a falta de disposição de Jonas foi impeditiva. É verdade que ele era alguém apático aos, é, à ordem divina, mas não foi impeditiva. Então, a apatia missionária não pode ser explicada pela falta de treinamento, e nem a falta de disposição é impeditiva para Deus realizar o seu propósito redentor. Tá a gente vai pensar um pouquinho mais nos apáticos daqui a pouco, mas deixa eu falar uma palavrinha sobre os empolgados, né? porque aí os empolgados estão assim, ouvindo isso, assim, ah, pastor, fala mesmo, desce a ripa, esse povo precisa acordar. Né? Sempre na igreja tem aqueles assim que polarizam. Quando eu digo polarizar, não estou falando só de polêmica, estou dizendo assim, quando você ama alguma coisa, você gostaria de encaixar na cachola do outro, assim, né? amor por essas coisas também. Porque você ama com certa naturalidade, eu não acredito que os outros não amem. Assim, isso é tão forte na gente que a vontade nossa é de serrar assim, a cabeça, né? Fá, botar dentro. Ah, mas não funciona assim, né? Agora, como é que os empolgados funcionam? Ah, esses são os envolvidos com missões. E eles se frustram com a maioria apática, e eu entendo, porque eles amam isso. Né? E fazem. São bem engajados. E a sua empolgação é admirável, e eu não vou criticá-la aqui. Não é esse o meu propósito. Ela deve, inclusive, ser anelada por todos nós, mas eu queria olhar brevemente sobre o que que move essas pessoas a fazerem missões, como é que elas falam sobre engajamento na atividade missionária, o que que nos impulsiona, o que que impulsiona esses empolgados, né? uh, o que que os motiva para a missão. Vou falar de duas que são comuns, uh, mas que eu acho que são impróprias. A primeira, a gente fala assim, ó, a gente tem que evangelizar porque é nosso dever. É verdade. É verdade que é nosso dever. A gente tem que fazer missões ou fazer discípulos porque Jesus ordenou. É verdade, a gente vai entrar nesse, nesse trecho durante essa semana e vamos explicar o que é o fazer discípulos de todas as nações, tá? Ah, mas se senso de dever for o que nos motiva mais fortemente a gente corre o risco de ser ativista. E esse é um problema comum nas igrejas hoje. A gente não percebe isso, mas hoje sinônimo de espiritualidade é ser envolvido com bastante coisa na igreja. Né? E aquele que não é envolvido, esse não tem piedade, não tem vida cristã e tal. E a gente tem que tomar cuidado. É, é, de fato, o, nenhum envolvimento é bastante sintomático. E é sinal de que alguma coisa não vai bem mas também envolvimento demais não é sinal de piedade, é porque nós acabamos cultivando uma cultura de fazer para Jesus a fim de ser visto como crente, piedoso e dedicado. Então a gente não pode falar de senso de dever, meu irmão, tem que fazer, irmão, é Deus, Jesus Cristo ordenou porque senso de dever só pode criar pessoas que são ativistas. Uma outra que é muito comum e você, talvez já, se você não usou você já ouviu. Alguém fala assim, pastor, cadê a paixão pelas almas, pastor? A paixão pelas almas. Essa aí é de quebrar você. Porque se você não tem paixão pelas almas, você é um frio. Não é? Você é um insensível. Você não é crente. Assim, cadê a paixão pelas almas? E eu lembro que eu ouvia essa assim, eu tinha vontade de morrer. Eu falava, Deus, não é possível. Deus, eu te amo, mas eu não tenho essa paixão. O pessoal fala assim, sai... Né? Aí você sente assim, um porcaria. Uns é ninguém, porque você não tem essa paixão que outros têm. O problema da gente focar demais em paixão pelas almas é que a gente fica muito emocionalista, né? Tem dia que a gente não tem paixão por coisas que a gente deveria amar. A verdade é que tem dia que a gente não está morrendo de paixão pelos nossos filhos barulhentos ou indisciplinados, mas a gente tem que amá-los. Então, quando a gente fala de paixão pelas almas, a gente está usando uma linguagem muito emocionalista e flutuante, a verdade é essa o ponto é dizer que seja uh, o senso de dever ou a paixão pelas almas, isso aí tem a ver com o que está dentro de nós, e isso é péssimo, sabe por quê? Porque o que está dentro de nós é volátil, muito volátil. Ele pode passar, pode mudar, você pode conhecer pessoas que no passado estavam engajados com missões, faziam parte da comissão de missões e hoje estão até fora da igreja. Por quê? Porque o que está dentro aqui ó, é volátil é subjetivo, é, não tem firmeza, a gente precisa aprender a, a depender e assegurar em algo fora de nós, algo objetivo que infle nossas velas, que nos impulsione e nos mova a fazer missões, isto é, o vento, a força que nos move, precisa vir de algo objetivo, não de algo subjetivo. É? Eu estou ensinando um princípio que não vale só para missões, vale para a vida cristã. É igual amar os inimigos, amar os inimigos não vem de algo interno. Você não acorda de manhã e fala assim, que pessoa do bem, Ai, que cara joia. Não, não funciona, pode orar, 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 não acontece assim. Você precisa ser impulsionado por algo de fora, algo que o Senhor Jesus tenha dito e tenha feito sentido e tenha ganhado o seu coração. Não é o sentimento caloroso de como ela é uma pessoa assim querida, como eu o amo. Não acontece assim. Em vida cristã a gente precisa ser movido principalmente por razões ou fundamentos objetivos antes do que subjetivos. É a mesma coisa com certeza da nossa salvação. Se você fala assim, eu tenho certeza da minha salvação pelo sentimento que você tem, ah, você vai ter vezes em que você vai balançar nessa certeza. Porque isso não pode ser o principal fundamento. Se você está focado em coisas internas, então você está focado nas coisas erradas. Porque isso não pode ser o principal ah, motivo, a principal razão, o principal fundamento. tá? Então a gente precisa de algo objetivo, algo fora de nós que nos mova a nos envolvermos com missões. E deixa eu explicar, nesse final de introdução, antes de eu entrar no texto propriamente dito, por que, que eu estou falando tanto desses dois grupos? Porque eu acho que os dois compartilham de uma mesma falha, embora eles sejam opostos. Eles compartilham de uma mesma falha, tanto apáticos como empolgados. Pensam em missões como muito mais relacionadas com o que nós fazemos por Deus do que com o que Ele fez por nós. E esse é um erro muito comum nas igrejas. Quando a gente quer falar de missões, é para dar um puxão de orelha, dar uma acordada no povo de Deus, não é? Vamos fazer pessoal. Porque tem mais a ver com o que eu faço por Ele, do que com o que Ele fez por mim. Esse tipo de motivação é perigosa porque... Ah, missões parecem uma barreira difícil aos apáticos e um dever de todo de todo comprometido para os empolgados. Um, porque ambos pensam em missões como o nosso realizar. Eu vou dizer algo que é duro, eu sei, mas eu acho que é necessário falar isso. Não importa se você é empolgado ou se você é apático. Tá? Se a gente fala muito de como nós temos que fazer missões para o Senhor Deus, mais do que do que o, que o Senhor fez por nós, então a gente é legalista. A gente cai em legalismo. A gente foca demais no nosso fazer, no nosso realizar. E dois grandes problemas advindos de uma percepção legalista de missões, é que primeiro ela concede glória ao agente errado. Né? Aí você vai louvar quem? Aquele cara que trouxe várias pessoas para a igreja. aí, ó. Está aí um exemplo fantástico, você imitar, viu? Dá uma olhada do lado, Eu, que irmão, que benção. Quer ver amassar você assim, falar para você na igreja assim? Dá uma olhada ao redor, quantos você trouxe para Jesus? Aí você olha e não acha ninguém. se sente o um porcaria. Ou o pior, que aí você começa a olhar e falar é, pô, antes Beltrano, claro, de ano, tá. que aí o coração recebe uma massageada deliciosa, assim, de senso de dever cumprido. Péssimo. Péssimo. tá vendo? Não importa qual o resultado, a minha pergunta faz mal. Porque ela destrói o apático e ela infla o empolgado. Entendeu? Ela foca na gente. Péssimo. Péssimo. Esse é um dos efeitos de uma percepção legalista de missões. Além disso, ela não fornece uma força propulsora que seja duradoura. O que eu quero dizer é que não adianta eu falar de senso de dever ou paixão pelas almas. Isso não dura. Isso oscila. Quer ver, se eu falar de senso de dever, deixa eu explicar. A Bíblia é muito clara em dizer que a lei não nos ensina a fazer alguma coisa. A lei não, melhor, a lei nos ensina, ela não nos capacita a fazer essa coisa. Ela nos ensina a amar a Deus, mas a verdade é que a gente não ama a Deus com todo o nosso coração. Mas ela diz, amará o Senhor, Deus de todo o teu coração. É isso que você tem que fazer. Mas dizer uma coisa, fazer outra. É? Fala para o seu menino assim, ó, fala obrigado para a tia. Fala obrigado. Ele fala obrigado, mas significa que ele está grato. A lei não tem essa força, gente. A lei pode coibir alguém a fazer algo, porque a força da lei, é, ela traz sanções. Ela diz, falou, a gente vai conversar no quarto, aí pronto, entendeu? Ela coibiu. A lei tem essa força, mas ela não move o coração, ela não, ela não consegue fazer essa transformação. A lei é impotente para isso. Então, o um senso de dever, o pastor chegar aqui na frente e acabar com vocês e falar assim: que absurdo, vocês apáticos que não têm se envolvido com missões. Aí você sai assim, destruído, levou um, 30 chibatadas. Né? E diz: não, senhor, eu preciso fazer. Aí você vai no quarto, hora tal, durou uma semana. Depois a gente volta às nossas preocupações, porque a lei não tem esse poder. Eu quero dizer que nós temos que ser alimentados por alguma coisa que tenha mais força e que seja duradoura seja perene, que nos mova com força isso, que de fato transforme as nossas afeições. A gente precisa de uma motivação que provenha do Evangelho, daquilo que Cristo realizou por nós, antes do que daquilo que nós fazemos por Ele. Então o que eu vou falar nessa manhã, nessa primeira palestra da nossa semana, é sobre a nossa importância de voltar a nos alimentarmos do Evangelho como força propulsora para pregar o evangelho. Se a gente não aprender a ser motivado pelo evangelho, tudo que a gente vai estar tá fazendo na igreja é dar chibatada, não é? é? dar chicotada, é tentar mover as pessoas pela força. É só preparar uma mensagem e que eu acabo com vocês, do jeito que eu ilustrei aqui, né? Eu humilho assim, você sai, oh, nossa, Senhor, me ajuda a ser um servo teu mais dedicado. Mas isso não tem força que nos aguente, nos mova por muito tempo. Então, eu quero falar aqui sobre a importância de a gente conhecer a história bíblica do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, há uma percepção muitas vezes rasa. Eu, eu vou falar aqui bastante sobre a história bíblica, a história da redenção, como sendo a motivação para missões. E eu vou usar uma expressão incomum para a maioria de vocês, não, não se envergonhem, não tem problema. Essa é uma teologia antiga que a gente esqueceu. Os puritanos falavam muito de motivação evangélica. Motivação evangélica é quando o evangelho te move a algo antes do que a lei. Usando uma ilustração bem simples, é assim todos nós gostaríamos de ver nossos filhos fazendo aquilo que é certo, porque eles entenderam que é certo. E o coração deles comprou a ideia, antes do que pela força da coerção. Esse é um exemplo do que é uma motivação evangélica. A gente gostaria de ser vencido, ganhado e inundado pelo Evangelho e ser movido pelo Evangelho antes do que pela lei. Então, eu desejo focar nessa motivação evangélica que, ao meu, no meu entendimento, pode chacoalhar os apáticos, e eu oro para que isso aconteça, e pode sustentar os empolgados no seu ânimo, de uma forma que outras motivações não conseguem fazê-lo. Então, nessa manhã eu vou falar... Desse texto, focando em uma frase somente. Olha de novo para Mateus 28. Eu quero focar na frase que provavelmente é a mais negligenciada de todo esse texto. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Quando você ouve grande comissão, na maioria das vezes você ouve, Ide, fazei discípulos. E a gente vai chegar nessa parte. Mas quase sempre a gente passa pela primeira frase de Jesus. Rapidinho, como se fosse um prefácio de um livro. Deixa eu chegar no capítulo 1 logo para eu começar a ler. Porque meu meu tema é missões. Então vamos lá, versículo 19. Eu vou dizer para vocês algo que é duro, mas acho que é verdadeiro. Eu, eu não lembro nenhuma vez de ouvir alguém falar de missões e empolgar, dizendo assim, pastor, sabe o que me empolga as missões? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não. Ele vai falar assim, missões, missões, fazer discípulos, ir de por todo mundo, pregar o evangelho. Ele sempre está focado no imperativo do versículo 19. Mas ele passa correndo pelo indicativo do versículo 18. E eu vou dizer para vocês que esse é o nosso primeiro grande erro. Ouso dizer que possivelmente o nosso maior erro começa aí. A gente corre para o que a gente tem que fazer. Sem antes ser inundado por aquilo que ele fez. E se a gente faz isso, a gente faz missões erroneamente. A gente faz movido pela força errada. Então quando Jesus começa dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está falando algo precioso, e eu vou chegar é, nesse precioso daqui a pouco. Mas antes, eu quero... Então, é, antes de explicar o que essa frase significa... Deixa eu falar do conceito de motivação evangélica, desse impulso. Eu quero ressaltar a importância da gente entender a história bíblica e onde é que Jesus se encaixa nessa história, para que nós sejamos, então, movidos por essa compreensão grandiosa da história da redenção, antes do que por conhecer a Bíblia de forma estanque. Sabe o que eu aprendi com os meus 20 anos de ministério até agora? Que tem muito crente na igreja há bastante tempo, que... Um, conhece várias histórias. Se eu perguntar assim, você lembra da história do, de Micaías? Ele falou, claro, primeiro Reis 22, aquele texto interessante. E tal. Você falou assim, você lembra do profeta Obadias, da mensagem dele? Sim, pastor. Falei, Uau, esse cara conhece Bíblia. E, e quando a gente conta, a gente conhece Bíblia, é fascinante, porque não são muitos. Mas até quem conhece, talvez não tanto, você não se considere assim uma enciclopédia bíblica, mas a gente conhece as histórias de forma muito estanque muito desconexas. Raramente a gente consegue enxergar a ligação que uma história tem com a outra. E isso é ruim porque aí a gente cultiva a noção de que isso não é um livro. É como se fosse um monte de coisa distinta. Né? Um monte de histórias distintas. Nossas crianças aprendem de forma desconexa, e nós adultos também. Mas eu quero falar de uma história. Partindo do pressuposto de que aquilo que começa em Gênesis vai até a Apocalipse numa ligação só. É um enredo só. E a gente precisa entender um pouquinho mais desse enredo. Principalmente, à medida que a gente chega no ápice. Aquilo que acontece registrado no final dos Evangelhos. tá? O ápice dessa história uh, no ministério de Jesus Cristo. Agora, quando eu falo dessa história, a, part... a princípio eu estou falando de uma coisa simples. Mas eu tenho aprendido... Que não é tão simples assim. Prova de que não é tão simples é que ela, ela não foi entendida facilmente pelos primeiros discípulos. Não foi. E eu quero dar algumas ilustrações de como, às vezes, ela não é entendida nem corretamente por nós. Frases que a gente usa que não refletem muito bem aquilo que é, de fato, o evangelho, que é essa história da redenção. Então, eu quero começar pelo exemplo dos discípulos, porque o meu ponto é bem simples, mas eu acho que é, é, é ilustrativo. Quem andou com Jesus lado a lado, ouviu direto do mestre, assim, não teve intermediação, não teve nenhum tipo de ruído, tá? Foi o mestre ali, ó, direto, pá, você fala assim, esse cara é bom de teologia. Então, pessoa, Jesus, já pensou um, um seminário de três anos com Jesus? diretamente, assim, todo dia, não é assim, um pouquinho de aula, todo dia ele ensinando, na hora da refeição, na hora da caminhada, na hora que a multidão estava próxima, o tempo todo ele ensinava. João até disse assim, gente, se eu fosse escrever a história de tudo que Jesus Cristo fez, dariam livros, porque eles aprenderam um monte de coisa, mas sabe que uma das coisas que o evangel os evangelhos mais registram é de como várias vezes os caras não entendiam. Não é verdade? Assim, Jesus está explicando, aí, aí eles dão uma bola fora, feia, assim. Pensa naquela que vai lateral, quando ele chuta, não vai nem para o escanteio, assim, né? Vai para a lateral, de tão ruim que foi, assim, o chute foi tão, né? Sem direção. Às vezes tinha dessas. Eu quero lembrar algumas que você está tá habituado. Primeiro, vamos lembrar de como Pedro... Impede Jesus Cristo de fazer aquilo que era o foco da sua missão. Jesus falou, ah, importa que o filho do homem morra e ressurja no terceiro dia. Aí Pedrão fala assim, Senhor Jesus, estou aqui para dar uma força para o Senhor. o coach Pedro, o coach. Né? O co Pedro falou assim, oh, não, Jesus, não pense de você, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa né, de família. Você é uma pessoa que tem que ficar aqui com a gente, ensinando. E, então Pedro está impedindo Jesus Cristo de ir para a cruz, e, e Jesus é duro com ele, e ele vai entender isso depois. Ele vai entender na sua carta, ele fala que o diabo é como um leão que ruge em derredor procurando alguém para devorar. Ele lembrava disso. O que aconteceu com ele? Tá? Arreda Satanás. Jesus disse para ele. Porque ele não tinha entendido o propósito da missão de Jesus. No monte da transfiguração, Pedro, de novo, abre a boca um pouco demais. Então, no monte da transfiguração, está todo mundo lá, bonito, Jesus, né? Elias, Moisés, aquela cena assim, fantástica. E eu fico imaginando que na cabeça de Pedro deve estar assim, rodando um jogo de futebol. Já pensou que ataque, cara? Moisés para a direita, Elias para a esquerda, Jesus no centro. Porque ele está pensando assim, que timaço. Pensa num judeu e na honra dele, ele queria tirar selfie com Moisés, entendeu? Moisés era o cara da lei, Tá? Elias era o profeta, o cara enfrentou os do maus, os de Baal. Ele era assim, alguém que todo mundo falava assim, oh Elias, daí o um homem, esse cara. Aí aparece Jesus, que eles já admiravam, não tinha entendido tudo que Jesus ia fazer, mas admiravam Jesus, Moisés e Elias, que timaço. Tanto é que Pedro está tão empolgado, ele fala assim, senhor, três tendas, eu fico fora, só com vocês três. Eu fico aqui, eu durmo no, na chuva, não tem problema, vamos ficar aqui. E ele não tinha entendido ainda, que a ideia não era ficar lá. É que essa glória que ele estava vendo, um vislumbrezinho, fosse vista por todo mundo. Ele ainda não tinha entendido. Tanto é que, quando ele fala de três tendas, ele está tratando os três igual, igualmente, assim, como sendo três dignos de honra. Aí o pai tem que falar do céu: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em outras palavras, ele fala de forma diferenciada. Ele é a palavra. Moisés, Pedro está aprendendo, ele ainda não tinha entendido tudo, ele achava Moisés, Elias, Jesus, uma tríade fantástica. Ele ainda não tinha compreendido a sublimidade do profeta Jesus Cristo. Mas vamos adiante, vamos lembrar de outras histórias. Quando os discípulos são ameaçados por algumas situações, eles têm vontade de pegar em armas. É verdade, pegando em espadas. E Jesus falou assim, ó, o reino de Deus não expande por força corrige a percepção deles de que eles tinham que sair, né, Alarrando satanás e é nada disso não. O reino de Deus não se expande por força, por violência, ou senão quando eles estão disputando o melhor lugar, não é? caras não entenderam, e eles estão tendo o mestre, o mestre. Isso significa que há um sentido em que o evangelho não é tão intuitivo, sabe? Na verdade é o oposto. Ele não é o que nos vem naturalmente, ele é contra-intuitivo. Ele, é, ele é contra o que é a nossa disposição natural. Né? A maioria das pessoas pensa religiosamente como se você estivesse sendo ajudado no posto Alguém fez alguma coisa por você e você tira um trocadinho assim e ele fala Não, não precisa nada não Porque não se paga, não se conquista, não se alcança Tudo se recebe, você entra, você herda É tudo meio passivo nesse evangelho de Jesus Cristo Você não constrói o reino, você vê o reino Você não edifica o reino, você herda o reino você entra no reino, você nasce de novo, tudo coisa que você não faz, entendeu? Coisa que fazem contigo, é estranho isso, isso não é muito natural na gente. Tanto é que a gente constantemente chega na igreja esperando que o pastor no final do mensagem vai dizer o que a gente tem que fazer. O evangelho é contra intuitivo, não tem tanto a ver com o que você tem que fazer, tem mais a ver com o que ele fez, mas isso não é natural. Prova disso são algumas frases e coisas que a gente tem dito. Eu quero dar esse exemplo aqui. Se os discípulos tiveram dificuldade ah, de entender o evangelho, eu creio que nós também temos. Não são de todo erradas, mas eu acho que são pobres e às vezes até confusas. Elas querem dizer coisas boas, mas elas não dizem. Deixa eu explicar por quê. Vou usar uma frase bem comum, bem todos nós já usamos, inclusive eu já usei. Quando você quer falar de Jesus para alguém, você fala assim, você precisa de ter um relacionamento com, Jesus, com Deus, precisa de ter um relacionamento pessoal com Deus. Né? Quando a gente fala de ter um relacionamento com Deus, o que a gente quer é que essa pessoa seja próxima de Deus, ame a Deus, viva buscando Deus, né? seja discípulo de Jesus. É verdade, é correto isso, eu entendo o que você quer dizer, mas tem uma coisa que está faltando, é que você deveria chegar para ela e dizer assim, você já tem um relacionamento com Deus, e é péssimo. É verdade, porque biblicamente ele já tem, só que é um relacionamento de ira. Ele não precisa de um relacionamento com Deus, ele já tem. Ele precisa de um relacionamento de paz com Deus. É isso que ele não tem. Ele é inimigo de Deus. Ele está lutando contra Deus desde o dia que ele foi concebido. Ele é indisposto para com Deus, biblicamente falando. Ele é inimigo de Deus. Então ele já tem um relacionamento com Deus. E é horroroso. Mas a gente não pensa em relacionamento assim, né? A gente fala só do relacionamento bom. Bom. Meu ponto é mostrar que existe mais na mensagem do evangelho que precisa ser dita e que às vezes a gente deixa de fora. Uma outra frase de efeito comum é a gente falar assim, Jesus precisa entrar no seu coração, não é? E eu sei o que você quer dizer, você quer dizer assim ó, é, Cristo tem que habitar em você, Cristo é em vós, é a esperança da glória. Paulo os Colossenses fala isso. No entanto, Jesus entrar no seu coração corre o risco de você usar frases que dizem mais respeito a Jesus fazer parte da sua história. E é aí que mora o perigo, porque biblicamente, tem mais a ver com nós fazemos parte da história dele. É a gente que entra na dele, não é ele que entra na nossa, tanto quanto a gente na dele. É verdade que ele faz parte da nossa vida. É verdade que Cristo está em nós assim como nós estamos nele. A Bíblia enfatiza as duas coisas. mas a história bíblica de mais de mil páginas é contada para você entender que a história é dele, você é que é inserido nela. E você ser inserido nela é fundamental. Por quê? Porque isso dá senso de pertencimento inigualável. Senso de que você faz parte de algo grande. Todas as vezes que você fala de Jesus entrar no seu coração, Jesus... o que tem a ver a mensagem de Jesus com a minha segunda-feira? Jesus fica do tamanho da sua segunda-feira. Mas quando eu entro na batalha cósmica e faço parte da vitória gloriosa de Jesus Cristo, aí o meu filme é bilheteria de... Grande bilheteria, não é um filminho de nada, entendeu? Não tem a ver com a minha segunda-feira só. Tem a ver com algo grandioso. Porque a gente inverteu, a gente pegou aquilo que é grande e fez ele pequenininho. Não me entenda errado, ele tem a ver com os seus problemas pessoais. De segunda-feira, inclusive. Mas o mais bonito é que você o supera quando você faz parte da grande história. Que é a dele. Você é na história dele. Você é inserido na história dele. É isso que é precioso. É a gente entender que Jesus não é só um modelo para a gente imitar. Ó, oh, em seus passos o que faria Jesus? Não é só um modelo para a gente imitar. Jesus Cristo é o vitorioso que nos abre porta para fazer parte da história dele. Se a gente não acertar essa história, o nosso discipulado, as nossas missões vão ser esse ativismo moralista, legalista que eu falei no começo. Então... Perceba que é importante nós entendermos o que é missão. Deixa eu dar um, um exemplo bíblico sobre como a gente perde de vista o entendimento de missão. Se eu quisesse fazer aqui uma conferência missionária e fosse pregar numa famosa passagem como de Gênesis 12, que é a história de Abraão, né? e aí fala assim, «Se tu uma bênção, né? em ti serão medidos todas as famílias da Terra». tal." Um, esse texto de Gênesis 12 frequentemente é mostrado ou usado para falar de como nós temos que expandir o reino de Deus aqui na Terra e Israel, na, na visão de muitas pessoas, é a história de um povo que falhou na sua missão. E é verdade que ele falhou. Mas é assim, agora não comentamos a falha que Israel cometeu. É aí que a gente erra. Porque não é você que conserta a história equivocada de Israel. É o verdadeiro israelita que conserta essa história. Eu explico. O que eu quero dizer é, a história de uh, Israel é uma história em que Deus promete que o descendente de Abraão é que vai ser benção para todas as famílias da terra. Inclusive Paulo explica isso lá em Gálatas, ele fala assim, o evangelho foi pré-anunciado a Abraão quando foi dito assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse em ti serão benditas é uma promessa de Deus. Significa que esse era o evangelho que foi dito a Abraão, olha só, a gente não está acostumado a olhar para essa passagem e enxergar o evangelho. Mas é, Paulo falou que é. Por quê? Porque não tem a ver com o quanto Abraão vai fazer. Tem a ver com o que Deus vai fazer através do descendente de Abraão. Essa que é a beleza da história. Inclusive, há quem diga que Gênesis 12 tem sido mal entendido, porque Gênesis 12 não é uma ordem. Gênesis 12 é uma promessa. Se tu uma bênção pode ser traduzido, o hebraico pode ser traduzido como tu serás uma bênção. Uma promessa do que Deus vai fazer através dele. Inclusive o contexto da passagem faz mais sentido ser uma promessa do que uh, uma ordem a Abraão. Uh, ele será uma bênção por causa do descendente, da descendência que é Jesus Cristo. E, e a história bíblica é isso, é a história de Jesus Cristo sendo o descendente que vai cumprir aquilo que... Outros no passado falharam. Então, o meu ponto inicial, e esse é o primeiro e o maior dos pontos aqui, é dizer que a gente tem que ser impulsionado pelo Evangelho. Impulsionado pela obra de Cristo realizada no seu ministério, e culminando na cruz e na ressurreição. A notícia do que Jesus Cristo fez é o fundamento de toda a missão. Inclusive, um dos livros nos quais eu estou me baseando para essa série de palestras... É um livro escrito pelo Michael Horton chamado A Grande Comissão. E ele foi quem me ensinou a ter mais cuidado com a palavra evangelho. Quando ele diz assim, o evangelho na Bíblia é prioritariamente uma notícia. E a gente usa essa palavra de forma errada quando a gente fala sobre viver o evangelho. A gente usa muito essa expressão. Ele diz, ó, você não vive uma notícia, você vive a luz da notícia. Você não lê um jornal e fala, vou reviver os eventos do jornal. Não funciona assim. Você lê o jornal e toma medidas baseado naquela notícia que foi dada, sobre alguma crise econômica, sobre alguma coisa que vai acontecer, sobre a possibilidade da gente ter racionamento de água, aí você toma uma precaução, você vive à luz da notícia. Por que, que eu digo isso? Porque, na verdade, Jesus Cristo não fez coisas para a gente imitar o que ele fez, ele fez coisas inimitáveis para você viver à luz dessas coisas inimitáveis. Um exemplo para ilustrar. Se eu pegasse a passagem de Getsemane, Jesus lá no Getsemane, sofrendo horrores e Deus lhe fortalecendo, lhe acompanhando. E eu quisesse pregar a vocês e eu dissesse assim, irmãos, às vezes a gente passa por jardins tristes, mas Deus está conosco. Bonita mensagem, né? Totalmente errada. Totalmente errada. Daria até um sermãozinho legal, assim, você ficaria assim, empolgado, nossa, hoje os olhos ficaram marejados. O pastor Heber falou de como Deus está conosco e meus sofrimentos, não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? O Getsemane foi o que Jesus Cristo passou para você não passar. Getsemane não tem nada a ver com o que você passa. Tem a ver com o que você não passa. Você nunca sofreu o abandono do pai, embora às vezes pareça. Ele sofreu de fato. Ele experimentou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você não. Você não passa pelo e você nunca passou e nunca vai passar se você é de Jesus. Então você não pode pegar essa mensagem e dizer que você e Jesus, ó, oh, a gente está ali, Deus com a gente. Não tem nada a ver com isso. Se a gente ouve mensagens assim, a gente não entendeu o Evangelho. O Evangelho tem a ver com Cristo passar por coisas que você não passa e Ele fazer em seu lugar. Quando a gente pega passagens assim e a gente aplica para nós como se a nossa situação fosse igual a de Jesus, a gente se torna legalista. Tem a ver com confiar em Deus. Né? Tem a ver com... A gente, a gente usa Jesus apenas como exemplo, não como redentor. E Jesus como exemplo, oh, os seus eh, amigos que não são crentes vão achar uma delícia Jesus como exemplo. Muito legal, eles gostam de Jesus de amor tal. que eles não creem é no Jesus salvador. Que faz o que eles não conseguem fazer. E faz por eles o que eles não conseguem fazer por causa dos seus pecados. É esse que eles não aceitam. Então a gente não pode confundir o evangelho. Meu ponto aqui é, é falar para você daquilo que só Cristo faz. Tá? Da notícia do evangelho como sendo aquilo que Cristo fez. E você viver à luz da notícia. Esse indicativo de Jesus é glorioso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus nos envia a fazer missões, não para conquistar alguma coisa. O ponto que eu quero falar agora para fechar a minha palavra é que não tem a ver com eu conquistar, tem a ver com o que Cristo já conquistou e eu só anunciar o que Ele já conquistou. É isso que precisa ser entendido corretamente, a gente tem que ser impulsionado pelo Evangelho. Então, meu segundo e último ponto é falar dessa autoridade. Que autoridade é essa? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é uma das frases que às vezes soa estranho para os crentes, porque a gente pergunta assim, peraí, Jesus não era Deus, pastor? Era. É. Ele não tinha autoridade? Por que toda autoridade me foi dada no céu e na terra? E por que ele diz isso só depois de morrer e ressurgir? O que ele não falou logo no comecinho? Ele mostrou autoridade no comecinho? Mostrou. Tanto é que, ah, quando ele ensina, final do sermão do monte, Mateus, capítulo 7, no finalzinho, diz assim que as, os ouvintes se espantavam porque Jesus ensinava diferente dos outros mestres. Ele ensinava com autoridade. Quando Jesus expelia demônios, ele fazia com autoridade sobre eles. Quando Jesus perdoava pecados, lembra daquele paralítico? Ele tinha autoridade para fazê-lo. Ele inclusive diz, para que vocês creiam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma teu leite e anda. Então ele prova isso, ele mostra isso. Ele tinha autoridade para perdoar pecados, então ele já tinha autoridade. Mas por que que no finalzinho da sua missão aqui na terra, ele fala, toda autoridade me foi dada? É aí que a gente tem que entender a história, senão a gente perde de vista. Perde de vista o que ele está falando. Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso Sobre a importância da gente entender Jesus Cristo tendo uma missão Que precisa ser cumprida Para que ele conquiste o direito de fazer coisas Que se ele não tivesse cumprido a missão Ele não faria É a consumação da sua missão Que leva ele a dizer coisas no final Que são tão importantes Por exemplo Comecinho da passagem de João 17 A, a chamada oração sacerdotal Jesus fala assim Pai Toda a obra que o Senhor me deu está consumada. Então agora restitui minha glória que eu tinha antes de haver mundo. O que ele está fazendo com o seu pai ali é mostrando que ele tem direito de exigir coisas porque ele cumpriu o que lhe estava previsto, o que lhe estava ordenado. Ele, ele, ele tinha assumido essa missão e ele realizou essa missão. Tem outros textos que dão esse, esse entendimento para nós. Hebreus capítulo 12, tem um texto que fala assim, que Jesus Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, fala que ele suportou a ignomínia, a vergonha, o desprezo da cruz. Então veja só, em troca da alegria que lhe estava proposta. A ideia é que ele tinha algo a atingir e que ele teria se ele conquistasse. Então, a gente precisa entender a obra de Cristo como sendo não só alguém que veio ensinar amor e morreu na cruz, os nossos pecados, isso é correto, mas é mais do que isso. É alguém que tinha que cumprir coisas que não foram cumpridas antes por ninguém. Eu dou um exemplo. Adão era o representante da humanidade, que deveria ter andado perfeitamente no jardim, tinha todas as condições, tudo estava bom para ele, não tinha nada que... Uh, precisasse necessariamente ser buscado, como se ele não tivesse. Ele tinha tudo, tudo. Mesmo assim ele falhou. Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento de o último Adão. Porque ele é o último representante. Mas Adão não é o único representante do Antigo Testamento. Vamos falar de Abraão. Abraão foi chamado pai da fé, não é? Pai da fé que muitas vezes não foi lá tão fiel assim. Ele tinha recebido a promessa de ter filho, mas não tinha, não tinha, não tinha... Quando ele reclamou com Deus, Deus mostrou para ele as estrelas do céu, ele falou, tá bom, creio. No capítulo seguinte, ele já dorme com uma para ter um filho, porque não está vindo pelos meios naturais. Ele não é aquele fiel assim. Mas quando ele é mais fiel e de fato admirável, quando lhe é pedido o um único filho do seu coração, Isaac, para que ele ofereça lá no monte, quando ele chega para oferecer o seu filho, ele não oferece. Por causa do que Deus iria oferecer. Cristo vai fazer aquilo que Isaac não faz. E a verdade é que a história bíblica continua assim. Depois vem Moisés, o líder da lei, que era um homem manso e de fato admirável, mas que perdia sua paciência e que nem sempre ah, conduzia perfeitamente o seu povo. Tanto é que Deus pesa a mão sobre ele quando ele desobedece o Senhor e Deus diz, você não vai entrar na terra. Ele não é tão perfeito, ele é bom, ele é extraordinário, impressionante para muitos judeus, mas ele não é perfeito cumpridor da lei mas teve alguém que foi perfeito cumpridor da lei. Pensa em Davi, grande rei Davi, padrão para os demais reis, tanto é que posteriormente na história de Israel, se você fazia o que era reto, era segundo o padrão de Davi. Fez o que era reto segundo seu pai Davi. Davi virou padrão, você fala, ah, mas Davi tem tanta sujeira. Verdade, mas mesmo assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Bem, mas você sabe que tipo de rei ele foi. Um rei que derramou sangue. Jesus Cristo é o rei cujo sangue foi derramado. Davi é o rei de violência, é o rei de infidelidade. Nosso Jesus é o rei que foi fiel, mesmo quando a sua noiva não foi. O que eu quero dizer é que a história bíblica inteira até Jesus Cristo mostra que ninguém conseguiu fazer o que ele fez. E que ele veio cumprir... A missão que Deus havia dado a Ele. Então, se a gente entende a história bíblica toda apontando para Jesus Cristo, toda ligando a Jesus Cristo, fica mais claro a gente compreender por que, que no final de tudo cumprido, Ele diz, ah, agora sim toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? Ele está realizando tudo, tudo aponta para essa realização, a sua consumação e consequente exaltação. Inclusive, o Novo Testamento vai deixar isso bem claro, a ideia de que ele foi exaltado depois de cumprir a sua obra. Né? Foi exaltado. Então, uh, eu, quero, eu quero terminar falando, falando um pouquinho dessa exaltação e da importância da gente entendê-la. O estado de exaltação é Jesus Cristo receber a chancela de que o que ele tinha feito era bom e aceitável. Um, tem textos na Bíblia que são estranhos para nós, se a gente não entender dentro desses moldes. A Paulo escreve no comecinho de Romanos que Jesus Cristo foi designado filho de Deus com poder. Como assim designado? Fala mediante a ressurreição ainda. Designado filho de Deus com poder mediante a ressurreição. Como assim? Ele já não era filho antes? Não tem a ver com ser feito filho. Tem a ver com ser declarado o filho aceitável. Aquele do qual lá atrás estava sendo predito que seria o Redentor. Salmo capítulo 2 fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele seria, uh, teria o cetro das nações nas mãos e venceria os inimigos. Tal. Tudo aquilo que estava sendo dito lá é o que Paulo vai explicar dizendo, Jesus conquistou ou recebe a chancela de que ele fez o que tinha que fazer, quando? Quando ele cumpre a sua missão. A sua ressurreição, portanto, é o, é o selo de aprovação, é o ISO 9000 de Deus Pai, aprovando ah, aquilo que o seu filho fez. Ele é, é ressurreto dentre os mortos, como quem diz, você fez o que era cabido a você fazer. Então, essa ideia de exaltação é o Pai elevando aquele que merecia ser elevado. Tá? Ah, nós... Estamos em Cristo. É por isso que a Bíblia fala que todo aquele que se humilhar será exaltado. Não é porque você merece, é porque você se humilha e fica sob Cristo. Ele é o único que merece ser exaltado. Filipenses capítulo 2 tem aquele texto que fala assim que ele não julgou por usurpação um ser igual a Deus, antes si assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, com o nome acima de todo nome. A ideia é, quando Deus Pai o exaltou, é porque ele merecia ser exaltado. Ele conquistou esse direito. A gente não, agora a gente fala assim, ó, você não vai ser exaltado se você se exaltar. Você vai ser exaltado se você se humilhar. E se colocar debaixo do único que conquista o direito de ser exaltado, que é Jesus Cristo. Essa é a ideia de, da sua exaltação. Então, a exaltação do filho implica numa realidade de autoridade, como cabeça. Quando ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é que agora ele tem o direito de fazer o que ele quiser com toda a terra. Ele tem autoridade sobre toda a terra, como homem, inclusive. Como homem, lembra nosso Senhor Jesus Cristo? É Deus homem. Ele não foi só homem por, um, por um 33 anos e acabou. Ele é a eterna, agora, perene junção de Deus-homem. E ele é o homem com a autoridade que tem agora sobre toda a terra para colocá-la em ordem. Ele é o Deus-homem com toda a autoridade. É por isso que ele diz para os discípulos que ele vai fazer coisas agora que antes ele não tinha feito. Ele vai lhes enviar os, o Espírito Santo. A gente vai falar mais disso no final da semana. Ele vai interceder junto ao Pai pelos fiéis. Ele vai preparar um lugar para eles, lembra? Vou para junto do Pai, preparar um lugar. Tudo isso ele vai fazer como quem tem autoridade. Então, hum, essa autoridade aqui é importante ser entendida como sendo essa ideia de conquista, de que ele cumpriu a missão da sua história como sendo uma história de vitória. Inclusive, uma história de vitória universal. Toda a autoridade. A, a palavra toda é repetida várias vezes aqui no nosso texto. Os, versos, os três versos que a gente leu, 18, 19 e 20. Não é? Toda autoridade, fala é, fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. E no final ele fala, eis que estou convosco todos os dias. Essa ideia de amplitude, de universalidade, está muito presente no texto. Ah, e você tem que entender por que está no texto. Por que, que essa, essa Frasezinha tão importante, e os discípulos prezavam essa frase. A gente é que perdeu de vista e fala só do 19. É porque, assim, receber a missão de ir para todas as nações e fazer discípulos, quando você é 11, você é um grupo de 11, um já escapou. Tem alguns poucos discípulos, mas aquelas multidões que seguiam Jesus não estão mais seguindo Jesus. No começo de Atos não tem uma galera. Tem uma, um pouco mais de uma centena tem algumas centenas que viram ele subir aos céus, mas assim, é um punhado de discípulos. Dá algumas igrejas locais que vocês frequentam, dá mais gente do que todos os discípulos de Jesus na sua ressurreição. Pensa bem. E aí ele dá a missão para a sua igreja local, e fala assim, então, cuida do mundo inteiro, tá? Tudo bem? Rebenta agora. Ó, discípulos de todas as nações, estou querendo, tá bom? Manda ver. Parece algo hercúleo, impossível. E é, a não ser que ele diga para você, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, ide. Então, receber uma ordem como a de ir e fazer discípulos precisa ser impulsionada pela notícia da sua vitória. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, por que você tem que pregar com ousadia? Por que a falta de treinamento não é suficiente para você deixar de testemunhar de Jesus? Porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, entenda a importância e a força da vitória de Cristo. Não depende de quanto a gente faz ou quão bem a gente faz. Inclusive, você pode chamar o pastor da sua igreja, que conhece de Bíblia, de teologia, para falar para aquela família e entrar para aqui e sair para aqui. Não é? Você já teve experiência assim? Por quê? Porque não tem a ver com a nossa força, tem a ver com a autoridade e o poder dele. Tem a ver com a autoridade e o poder dele. Os discípulos, inclusive, em Atos, fazem coisas que a gente tem a impressão que eles são assim homens de Deus e fazem muito. Não é? É surpreendente. Pensa bem, Felipe está andando de repente psh, some e aparece do lado de alguém. Né? Conversa com um cara e fala assim, está entendendo Isaías? Não. Ah, deixa eu explicar para vocês Isaías. Aí explica Isaías pelo o aí o Núcleo fala assim, tem que ser batizado. Agora? Agora? Gente, essas coisas não são assim, quão espetaculares são os primeiros cristãos. É quão espetacular é Jesus Cristo e a sua autoridade. É isso que você tem que entender. Por isso que essas histórias em atos acontecem assim. Por causa do poder e da autoridade que Jesus Cristo tem. Pedro era aquele que antes, junto com os discípulos, achava que todo mundo só ouvia Jesus. Os discípulos mesmo, às vezes, não eram tão ouvidos. Agora ele prega três mil. Puf, eu aceito. Depois quatro mil, depois cinco mil. Fala, ah, peraí, tá? Vou ficar mal acostumado agora. Não tem a ver com como espetaculares são os discípulos, tem a ver com a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. É isso que eles estavam aprendendo. É esse que tem que ser o nosso impulso por missões. Sabe, eu queria dizer uma coisa importante para você, que se sente não tão envolvido com missões assim. Jesus Cristo colocou você numa história vitoriosa. Se você abrir a boca e falar A ah", de Jesus, ele é capaz de fazer grandes coisas que não depende da sua competência, depende da autoridade dele. É isso que é fantástico. Eu e você podemos nos julgar os mais incompetentes, podemos nos julgar aqueles que têm falta de tempo ou que não têm tanto treinamento, ou conhecem pouco da Bíblia, mas a verdade é que tem a ver com a autoridade dele e esse tem que ser o meu impulso. Por isso que a ah, de Jesus Cristo já é muita coisa. Falar um pouquinho dele já é poderoso para transformar pessoas. Então eu termino dizendo assim, não podemos buscar as motivações efêmeras dos empolgados, sabe? Aqueles de vocês que amam missões, eu quero que você continue amando missões, mas cuidado com o senso de dever, cuidado com a paixão pelas almas, cuidado com motivações que têm a ver com o que tá, você está sentindo. Você precisa ser movido pelo que Cristo fez. É isso que tem que arder. É por causa da autoridade dele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É isso que tem que mover você. E vocês que são apáticos, ah, não tenha receio. Não tenha receio de começar agora, de abrir a boca e falar um pouco. Por causa da autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. Precisamos confiar na vitória de quem já cumpriu a missão. Nós somos meros anunciadores dela. Eu quero orar. E depois, se o Marcos permitir, pergunta e resposta, ele fica contigo, tá bom? Eu não sei se a gente vai ter tempo assim. Vamos orar. Pai Bondoso, nós estamos aqui aprendendo sobre um assunto do qual nós já ouvimos tantas coisas no passado. A maioria dos que me ouvem aqui nesta manhã provavelmente já ouviram de missões tantas vezes. Mas, Senhor, o Evangelho é tão contraintuitivo que a gente é capaz de falar mais do que a gente faz por, por Ti. Do que daquilo que o Senhor faz por nós. A gente é capaz de exagerar na ênfase do que nós temos que fazer. E é verdade que há coisas que devemos fazer, Senhor, e nós vamos falar delas no decorrer da semana. Mas não nos deixe esquecer do principal. O fundamento da nossa missão é aquilo que Jesus Cristo fez. É isso que tem que nos fascinar, é isso que tem que encher o nosso coração de alegria, é isso que tem que brilhar nos nossos olhos. É olhar para a obra de Cristo e se encantar com ela de novo e de novo e de novo. Então, enriquece o teu povo esta semana. Aquece os nossos corações, não com sentimentos passageiros e vazios, mas com o Evangelho de Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Fala, chefe.